0: Bienvenido. Todos somos Panda. Pues
1: bienvenido a toda la gente otra vez a este subpodcast de Spotify de Todos Somos Panda, conmemorando el 20 aniversario de la banda. Y porque usted lo pidió, literalmente, porque usted lo pidió, tenemos nuevamente al señor Ayrán Treviño, mejor conocido como el Rojo Productor, Ingeniero, Picabotones.
0: Profesional.
1: Exactamente, favor. que le pagan por hacerlo Este, desde hace más de 20 años, 20 años más o menos. No,
0: pues sí, ahí déjalo en 20 años. Ya.
1: Por ahí. Pero re, te, te, te hablé porque literalmente sí. y te dije que en YouTube uh -huh. había un montón de comentarios de mucha gente, o sea, más de 300 comentarios diciendo de que oh, es que quiero saber más, es que quiero que Rojo explique disco por disco, es que lo que sea y sí. pues el público, no, no, el digo, público
0: manda. Ahí con, con nuestro amigo Beto Pasillas ahí este, hicimos ese videito pues digo, uno lo hace con, con todo el amor y todo el cariño. O sea, por, por el proyecto, por la banda, por los fans, pues como le hemos titulado este 20 aniversario, Todos Somos Panda. Este, por ahí, algunos... Digo, ahora podemos hablar de los comments, que obvio, claro que uno se pone a leerlos. así ya así dice que no, que el rojo, que el quinto panda. No, que Marcelo Treviño es el claro, quinto Claro, me encanta. Parece que todos, entre ellos se pelean. ¿no? Sí, ¿no? no, todos somos panda. Ustedes, fans, también son parte de la familia. Panda no es nada, sino sin fans, ¿no? Un artista no es nada sin sus fans. Que sea. Es una retroalimentación ahí. Esa es una, una relación muy muy bonita. Exacto. Y este... Y claro, pues digo, faltaría a Marcelo Treviño también entrevistarlo a él, ¿no? De
1: hecho, sí, ya hablé con él. Quedó en confirmarme pronto porque el, con él sería por Zoom porque pues, ya es que vive sí, el en el Canadá. En, en Vancouver. Exacto. Entonces, sí, sí, sí. Ya toqué base. Me dijo así como dame unos días como sí. para arreglar unas cosas. Ajá. Entonces, quiero pensar que esta semana... O para cuando ustedes, esté, ya que escuchen este podcast, quiero pensar que ya va a ser grabado el de Marcelo sí, también. Sí, claro. Que de hecho, digo, también, ahí sí me gustaría, no sé si invitarte también, pues porque pues, ya es cuestión musical, producción, sí, ¿sabes?
0: Sí, claro, digo, mira.
1: Y que se complementen. ahí La los relación
0: Marcelo-Panda, eh, eh, pues es a través de mí, porque Marcelo y yo, aparte que fuimos compañeros de la primaria secundaria, me uh -huh. iba un año abajo de mí, pero este... Cuando empieza esto lo de la música que nos gusta la música pues hubo ese momento donde de repente el de que ah yo también tengo mi grupo no y ya yeah. y de repente ese grupo que tenía este en un momento el guitarrista que tenían salió y me invitó a ser parte okay verdad y ese grupo eh, pues no, no tiene un nombre oficial creo que el último nombre que manejábamos era once y en ese grupo estaba Abucho que algunos conocen a Abucho por claro. las canciones del Long Block que él tocó ahí en el Long Block uh -huh. que ha estado trabajando también con con, con Pepe, Pepe. Hey. Eh, César Pliego, Magisté este, Kinky. Kinky, Marcelo y yo. Órale. Este, entonces, en esa época que empezamos a hacer estos primeros discos, Marcelo se había ido a estudiar a Estados Unidos.
1: A ver, el ¿no? sí,
0: College of Music. Sí, sí. Este, que es lo que hoy por hoy pues, hace profesionalmente, que es el Film Score. Exacto. Este, no sé si podemos decir la caricatura que está haciendo ahorita, sí, que ya, hasta pues mis hijos que, ya, sí, ya se hicieron Fancy Amán. Ya que lo en Netflix es este. Last Kids, Last Kids on Earth. Ajá. Creo que en español es Los últimos niños de la apocalipsis, una cosa así, no sé. Pues sí, le he querido ver
1: porque sí escuché sí. que se ganó el Emmy aparte, ¿no? Ganó un
0: Emmy, felicidades Exacto. A, a, a Marcelo por ese logro manches, y la verdad que se lo merece. Yo sé todo el esfuerzo que él que le ha dado a esta carrera Pues desde hace cuántos desde años. Desde hace también muchos años. Exacto. Entonces. Eh, Marcelo, pues sí, también entra al entra proyecto Panda, porque cuando empezamos a meter la idea de pianos y teclados y todo, pues dije claro. De hecho, para pues el disco de, de para para ti con Desprecio hay como un intro a la de, Creo que es 3 más 1, ¿no? Ah, ¿Cuál es? No recuerdo. Que hay un piano y es Marcelo. Ya. Yeah. Que se grabó con el piano que está aquí en el estudio uh -huh. y, este, y fue que pues ahora le improvísale. De hecho, él hizo como dos o tres tomas y escogimos una de esas y dijimos, esa es la buena y, y él improvisó. Ya. Yeah. Y bueno, pues obvio los que han visto Sinfonía Soledad, pues todo, el, el, Todos las cuerdas y todo eso, pues es Marcelo. Claro. En el Unplugged también tiene mucho que ver él. En Poetics, de hecho, si ven los créditos de Poetics, yo salgo como coproductor, pero realmente los productores son Panda y Marcelo. Órale. Pero bueno, ya llegaremos a, a profundizar a este un disco. poquito en ese disco.
1: Exacto, y como dicen, pues empecemos por el principio. Este...
0: Para los que estamos en están escuchando en podcast aquí, Heriberto trajo... No sé cómo le hizo para conseguir los discos físicos. No, creo que ya están remaquilándolo, se, se, se ¿no? Se maquilaron Para nuevamente. aquellos que realmente quieran conseguirlo, creo que a través de la tienda de... Negro Pasión. Negro Pasión. De Ricky este, Arturo. Ahí y sí,
1: y mandamos a hacer pues, el osito este... El primer El primer, el primer tiraje así 3D random, que, que está bien raro.
0: La gente tiene que entender que esto era el año 2000... Sí. Y que esto era algo guau, o sea, las computadoras en aquel entonces... Sí, déjate que
1: impriman colores, punto, ¿no? O sea, sí, no, no,
0: no, esto era primer mundo. El arte digital 3D que
1: estás hablando. Ahora, Pero... para
0: los que van a después poner esto en video, aquí estamos con una cámara muy sencilla, este poniéndoles ahí la, la portada.
1: Exacto. Y aquí, y con este disco, pues digo, empieza la historia y aquí con platica... Obviamente de que llega Maracas, Kiko uh -huh. los firma, porque él quería hacer como más representaciones, pero sí. pues ahora se hace como la isquera. Sí. Eh saca ahí de por abajo de la manga un contrato disquero que quién sabe de dónde sacó. <risa> los firma y empezamos a trabajar. El, ¿Me recuerdas el nombre del productor que, que vino de Estados claro. Unidos?
0: Eh, vuelvas, va, digo, va a haber algunas cosas ahí repetidas con lo que dije con Beto, pero yo sí, creo que hay sí, que sí, hacerlo sí. porque hay que estar Para en el más, contexto. Más contexto exacto. Eh, este estudio en el que estamos ahorita eh, grabando este podcast, eh, El Cielo Recording Studio, aquí en la ciudad de Monterrey, este... Era un proyecto que tenía Kiko en mente cuando yo ya trabajaba con él en un estudito chiquito que le decíamos Cabre, Caura, porque ahí. queda una calle que se llama Río Caura, acá en la colonia del Valle este, de Monterrey. Y eh, obvio, está teníamos una cercanía con, con gente que nos estaba vendiendo los aparatos, especialmente mm. la consola, sí. eh, la marca Solid State Logic estaba en aquel momento era un norteamericano Brian Bear, creo, creo okay. que ese era su nombre Brian Bear, que era el de ventas, uh -huh. y Kiko con toda confianza le dijo, oye, pues porque obvio cuando Kiko estaba viendo lo de la consola, fue a Los Ángeles y le dieron un tour por los estudios donde ya estaba esta consola, ah, okay. y uno de esos es El modelo ese. El modelo sí, el modelo 9000 uh -huh. este uno de esos estudios era un productor que se llama Ben Gross Uh -huh. Ben Gross, pues bandas como Filter, creo que tuvo que ver con una banda que se llama Sixpence None The Richer, que uh -huh. tuvo una, unas cancioncillas que pegaron por acá también. Claro, claro. Y bueno, varias bandas. Este, gran productor de rock. Y su asistente, Alan Mason. Alan Mason. Fue el que Brian. Porque pues obvio Kiko le dice: No me vayas a traer a alguien así de. Sí, tampoco. O va. sea, no. Se trata de hacer todo. Lo más accesible posible. ¿sí? Lo que se puede con lo que se tiene. Exacto. Entonces, Brian Bear, ojalá que no esté fallando su nombre, este nos dijo, no, pues está este chavo Alan. Ahora, imagínate, yo tendría 23, 24, Alan andaba por ahí los 25, 26.
1: O sea, de la edad todos, sí, ¿no? sí, básicamente. Sí.
0: Digo, bueno, los pandas 5 años menores, más o menos, de mí. Ah, claro, son 5 años menores que cierto. yo. Bueno, Ricky... O sea, tú eres el Pepe. señor al lado de Kiko, se cuenta. <risa> se cuenta. Y entonces... Y sí, de Y Ahora, ya lo he contado, lo repito aquí. Eh, la preproducción, vaya, los ensayos, yo estuve ahí. Uh -huh. Y es el comentario que obvio, Pepe defendió a capa y espada las canciones. Yo, pues, tratando de hacer las canciones un poco más ágiles, más, más cortitas, pero no por... O sea, pues darle más contexto porque eran canciones muy largas, muchas de ellas.
1: Sí, como en, en este... aquellos años que eran rolas de cinco minutos. Exacto. Cinco minutos, ¿sí? o sea, un un gran fue? ejemplo
0: ¿Cómo? la canción de Mi Muñeca que, bueno, por ahí la raza dice ah es que se parece a la de Smashing Pumpkins. Ok. Este, no me acuerdo ahorita el nombre, pero la verdad es que es chistoso. Esa canción, la influencia, uh -huh. porque obvio no tenemos claro que hablar que son, muchas bandas tienen influencias. Todos. Esta la agarramos realmente, bueno, ellos la agarraron de Wizard, Ajá. el disco, no me acuerdo si uno verde o uno azul, no me acuerdo cuál era uh -huh. en aquel entonces. Pero era la idea de hacer algo más Wizard. Sí, recuerdo, pues, pues digo, este... al principio
1: hay unas fotos ahí escondidas en el baúl de los recuerdos donde... Ajá. están vestidos como Wizard, ¿no? O sea, es Exacto,
0: como... eso lo, el suéter es... y eso, pues tenía una canción que se llama Sweater King, que, Geek, es... que luego, es de esa onda. La revancha del príncipe
1: pues, pues, traen esta onda también de la imagen, ya. Exacto. Olvídate de la música, ¿no? Pero o sea,
0: Wizard también era una banda que ellos les latía muchísimo, Exacto. les gustaba mucho ese disco les mentiría cuál es no es una portada azul una portada verde y ustedes pueden checar con los años y decir ah pues seguro es este no este y esa canción era larguísima ya yeah. de hecho mareadora sí y, y, y obvio el contexto de la letra ese, de esa canción pues en la versión larga se entendía un poco más el contexto porque mucha gente no sabe de qué habla esa rola. Sí, porque a mí
1: para el final de esa rola de que mi muñeca la hizo llorar de que, que estás hablando, brother. O sea, nunca, nunca la he entendido y estos días que he estado con ellos jamás les he preguntado, porque se me olvida.
0: Bueno, a lo que yo entiendo Ajá. es la muñeca del, de la mano. Ok. Sí, y hacerla llorar es por ese movimiento oh, que uno yeah. hace cuando entra la pubertad. Exacto. Pero, Mira no estar censurando aquí el asunto. Sí, pero... no hay necesidad, no hay necesidad de, <risa> de echar pereza. Realmente el enfoque en <risa> la rola va por ahí. Ya, digo, yo quisiera que, que eh, Pepe diera una mejor explicación, pero bueno, eso ya Chale. también es algo que, pues sí, saben saben muchos fans que...
1: Son fans que, de Vuestro Colorado que por ahí va la cuestión.
0: Sí, y este... Bueno, pero entonces, en los ensayos eh, eso es lo que, pues de alguna manera, pues Kiko me dice, pues a ver, ayúdalos. ayúdalos en eso, ¿no? Sí, tú tienes un
1: par de, bueno, son unos cuantos años más, experiencias sí, también. Sí, he etcétera, platicado ahí que pues
0: ya había tenido yo la experiencia de que a mí me produjeran en, haciendo discos con, con esta banda que menciono, 11 Ya. Y, este, y ver muchas cosas que me hacían lógica, que me hacían uh -huh. clic, que traté yo de transmitírselas a ellos también. Claro. Especialmente en los dos discos, primeros discos, ¿no? Uh -huh. De hecho, por ahí también estuve leyendo comentarios. Yo personalmente no he leído el libro de, de Pepe, uh -huh. pero él comenta esos roces que tuvimos. Claro. ¿Verdad? Pero, digo, defiendo a Pepe esa postura, pues, porque obvio él estaba defendiendo su, creación, su arte, obviamente, su música. Como todos. Y yo estaba defendiendo. Una
1: parte más comercial.
0: Pues sí, o sea, ese, ese tercer ojo, o esa. esa persona externa exacto. viendo las cosas más este eh, objetivas
1: uh -huh.
0: sí pues ya, ya tomo un como una escucha o sea, sí como un... pero digo y acepto también si llegamos a enojarnos él y yo eh, era cuestión de madurez también o sea estábamos chavos exacto y para mí, pues eso es como después, ahora sí que aprender de eso y decir, no era por ahí. Uh -huh. O sea, entiendo, entiendo, pero o sea, bueno. Es la primera no vez que hacías eso y nada no sabía No nada. quiero decir que yo no he estado en otros proyectos, no voy a decir nombres de bandas ni productores, donde yo los he visto también pelearse. Y no estoy hablando de jovencitos. Y
1: el que no crea que ve el som cae en un de Metallica exacto. Y que es como se agarra una mano.
0: Exacto, o sea, eso sucede. O sea, ¿Por Definitivo. qué? Porque el arte tiene, uh, tiene esto que es la pasión hacia el arte y, uh -huh. y esa eso que de repente pues uno toma aunque no es tu canción lo tomas personal definitivo este yo ya he, me he alivianado mucho en ese tipo de cosas de hecho también noté comentarios de gente en, en digo aquí en estos discos que tenemos aquí que vamos a hablar ahorita pues no no contamos con sangre fría porque no es parte del, del, del roster de de Movic claro eso ya no se, no lo tengo. se hizo con Universal pero bueno pues, o sea, de hecho tengo, tengo varias
1: preguntas también de sangre fría aunque claro. no lo tengamos aquí en claro, físico claro. pero total
0: pero bueno, es un disco en el que me vuelven a invitar, cual yo estoy muy agradecido y muchos se ve... Obvio, muchos pueden ver el, el video o los videos que están ahí en YouTube uh -huh. del, que han subido los fans que venían originalmente en el... Creo que ah, el originalmente en el disco. Uh -huh. Y se me ve a mí como más, más tranquilo. Algunos dicen que me dicen que hasta mamón. Cada quien, no no voy a juzgar ni mucho menos si me quieren juzgar hacia adelante. La verdad es que yo ya estaba en una etapa un poco... Pues
1: ya es que era yo casi 10 años después.
0: También. Sí, no, o sea, yo ya estaba en, en que... Yo ya, o sea, yo lo que quería era apoyarlos. Claro. O sea, me dan el crédito de productor, pero a veces lo que la, la, cha, la chaviza no entiende lo que es un productor es que no puedes decir el productor es esto. No. O sea, para mí un productor es el que puede llevar el proyecto de principio a fin. El que si trata, es, como es? No sé si ¿De qué?
1: El que trata.
0: El que trata. No, 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 <risa> llevarlo de principio a fin. Ya sea desde la parte técnica desde la parte psicológica, Exacto. desde la parte de que, a ver, ¿qué sigue? Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Ah, obvio, la parte artística, pero pues a veces uno piensa que el productor es el que le da forma al grupo. Uh -huh. Pues la verdad que no. O sea, tal vez en el pop y más cuando se trata de solistas, pues sí, si hay esos productores que generan un estilo que unen al artista con el que están trabajando. Pero en el género rock, la verdad es que la banda es la que trae... Ya, pero todo muy sea, sentado. Obvio, yo agradezco mucho los comentarios de los fans de que tal vez yo fui una parte clave de lo que Panda logró. Miren, yo he trabajado con muchas bandas y si con Panda logré unas cosas que yo no pude lograr con otras bandas, entonces, ¿qué? ¿Soy yo? ¿O es la banda? ¿O es la combinación? ¿O qué es? Claro. Yo lo único que puedo decir es que, por mi parte, con quien me pongas a trabajar, yo le echo todos los kilos. Obviamente. Yo le echo todas las ganas. Uh -huh. No pasó nada... No pasó nada. Punto, Sí, claro, ¿verdad? tampoco Entonces, pero el rey mía. Exacto. Entonces, bueno, regresamos a, a, a... Ahora sí vamos a empezar. Bueno, <risa> es que hay, hay trasfondo en todo esto. Pero claro, bueno, güey. arroz con leche, yo me meto a la coproducción, perdón, a la preproducción, uh -huh. ¿verdad? Y... este Ahí fue
1: por Kiko, te, te o sea, fue el que te invitó. Tú ya trabajabas en Caura. Yo ya trabajaba
0: en Caura, tra era el ingeniero ahí oso, del estudio de con Kiko ¿con quién? oso con oso claro uh -huh. Gerardo García es el oso que fue maestro mío en la escuelita de audio creo que ya conté también esa historia en el uh -huh. video anterior este si no vayan al video de YouTube con Beto eh, Pasillas exacto. y ahí cuento eso y este y eh, pues sí ahí estaba ahí estaba y entonces me dice Kiko, pues échame la mano ¿no? o sea, yo claro. no con estos chavos
1: tú siendo rockero,
0: aparte sí, 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 Y creo que comenté, pues yo vengo de otra generación de música y pues obvio Exacto. también ese de floje que yo no entendía también en en ese este, momento. del happy del punk, happy punk ¿verdad? o sea, si me decías punk y yo pensaba The Clash, The Ramones este, Sex Pistols sí, y hablar. lo más nuevo era Green Day y ese happy punk para mí era ¿De qué hablando. otra cosa ¿no? Claro. pero bueno a aprendí muchísimo con ese primer disco también el que viniera Alan Alan aunque chavo pues trabajando con un productor de muchos años también
1: no y gringo aparte traía otra escuela otro totalmente
0: totalmente o sea para mí creo que me, eh, platiqué como un parte en la parte técnica aprendí mm. muchísimo Exacto. que obvio todo eso lo fui a, 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 a de alguna manera aplicar, aplicar en, en, en la revancha ya yeah. entonces y sí digo también salió ahí el tema de que pues que las guitarras, o sea, no es que ni que Ongi o Pepe... Ustedes o sea, usted los han visto en vivo, claro que saben tocar y tocan excelente y tienen un estilo uh -huh. que se fue... Crean, claro, fue madurando en ellos también. Y este, Pero pues siempre yo toco como guitarrista también pues hubo un input ahí uh -huh. que en algunas canciones, este, que si yo toqué esto, que si yo toqué aquello. A final de cuentas, cuando decimos todos somos panda, es que tienen que entender que un proyecto un disco con un grupo toda persona involucra, hasta el asistente que te trae el café o el vaso con agua, ¿verdad? este Que mantiene el estudio limpio, que Exacto. mantiene los cables arreglados, los micrófonos en, buena, en buenas condiciones. Todo eso es, son variables dentro del proyecto. Exacto. O sea, tú no puedes decir, este güey, ¿qué? Ahí era una mosca parada en la pared. Pues aún esa mosca en la pared, si, si fue y te fue a y te y te agitaste la, la como decimos, el efecto mariposa, ¿no? De que, Exacto. Aleteó las alas, movió el aire, el aire movió la hoja, la hoja se cayó, cayó sobre el agua, el agua hizo olas y esa ola llegó, o sea. Ajá. Todo, todo cuenta. Por eso yo creo que el título para este 20 aniversario es perfecto, porque una banda no es
1: sin Entonces, sus
0: fans y los fans pues no pueden ser fans si no existe una banda. Exacto. O sea, y todo, todo el equipo a Todo el banda. equipo, o sea. Este, y hoy que ellos están separados y cada quien haciendo lo suyo. Eh, es, es gracias a este proyecto y a lo que sigue pues, cada quien y, y digo, obvio diferencias artísticas lo que tú quieras uh -huh. pero bueno entonces ese disco de, 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 de Arroz con Leche es un disco donde pues todos echamos ganas todos participamos claro la materia prima es el grupo claro. es Panda ¿verdad? todos saben que Pepe es el compositor es la materia prima entonces, este, eso pasa con, con ese primer disco. Claro, 20 años después, ahorita estamos hablando que si yo me remonto a esas épocas, me acuerdo que empezaban los clips de fans uh -huh. y ellos vienen sacados de ondas, de que, qué onda, o sea, qué onda con esto, de los clubes de fans, no oh manches, o sea, no entendían. Sí, de que porque tengo fans casi que Exacto, ¿no? o sea, como que... De, por, o sea, me acuerdo incluso había un grupo que, de, de niñas muy lindas, todas ellas... Y iban a veces ahí al estudio y, y estaban con ellos y platicaban. Ya. Yeah. Y a veces, pues, esa vibra incómoda. No no incómoda por... Por, ay, qué flojera con esta niña No, sino que, pues... No te la
1: crees. No te yeah. la crees.
0: Y a la vez de que, pues, soy un chavo más. O sea, no... no, no. Eh, eh, Fue una madurez también.
1: Pues, fue los, los pininos ahí dentro de la fama, ¿no?
0: Exacto. Pues, digo, a veces uno no entiende, ¿verdad? Pero... Exacto. Este... Pero, sí pero fue... bueno, gracias a ellas y, y que de ahí, pues si ellas están escuchando no. este podcast, pues digo, gracias a ustedes, el grupo se Funcionó. hizo lo que se hizo, ¿no?
1: Claro, no, y, y eso siempre lo, lo, lo dijo Ricky también en capítulos anteriores, de cómo siempre, o, no me acuerdo quién fue, pero sí, decía o que la cuestión fama siempre fue también muy gradual, que eso también los ayudó bastante,
0: uh -huh. porque
1: no fue como un. Justin Bieber, una cosa es que saques claro. una rola, te vuelves un fenómeno y de la noche a la mañana eres millonario y todo el mundo te conoce. Sí. Y te vuelves loco, claro. probablemente, ¿no? Acá fue muy gradual. Todo, la música, la fama, el, 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 los alcances, los conciertos. Entonces, creo que fue como, ahora sí, lo que se le podría llamar orgánico. Total. Que eso creo que siempre es mejor, ¿no? Que, que volver a. Sí, yo creo que
0: fue un crecimiento muy sano. Exacto. O sea, vuelvo a, lo, a los comments que veo de los fans en. en, en, en... Pues, obvio, en la plataforma de YouTube, que es donde más este, yo veo esto. Y muchos de que, no, yo este, crecí con ellos y nostalgia y recuerdo aquello. Y, y pues todos... O sea, yo también soy fan de grupos de rock nacionales como, como internacionales, ¿no? Claro. Este, y, uh -huh. y, y, claro, escuchar algo es, este, es parte de nuestro crecimiento. Definitivo. Toda experiencia, ¿no? Entonces, pues sí, Arroz con Leche es eso. Un disco que Ay. se hizo... Pues de, de, de manera muy independiente, porque te digo, no existía este estudio, era el otro, era mucho más pequeño, aunque ya teníamos algunos de los aparatos que, que, que están aquí ahí. en este estudio, pues ver cómo Alan los usaba y de que yo, ah, órale, y, 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 y generar un, un sonido, uh -huh. darle un sonido al disco, ¿no? Oye, que si hoy yo agarrara esos instrumentos que se grabaron o regrabarlo, claro que sería algo diferente, pero ya he escuchado proyectos incluso de bandas internacionales que el 20 aniversario o el 15 aniversario o el 25 aniversario y, y remezclan el material original claro. y dices aunque técnicamente si es quieres mejor. Es, es mejor yo, yo o sea yo me enamoré de lo que escuché la primera exacto. vez exacto entonces Pero eso no hay necesidad de maquinar. no hay necesidad ¿no? no hay necesidad porque quiero que sepan que aquí en Movic hemos platicado pues si si la porque pues obvio tenemos ahí los, los archivos digamos de, de audio de estos discos de que si yo retomaba algunos temas y los remezclaba este, digo hay algunas ideas ahí que tenemos eh, por hacer pero, pero esa idea de que pues oye pues por el 20 aniversario pues remezclate los clásicos y yo muy personalmente eh, opino que pues la verdad es que ahí está la canción
1: por algo son clásicos y por así fueron es, clásicos y, y ya no le muevas y la
0: verdad es que digo siempre lo hemos dicho el, pues al que no le gusta al grupo no le gusta sí verdad es, es un, un, una banda que también muy ¿cómo le llamamos? muy polarizada exacto pero bueno pues eso en todo a mí también hay muchas bandas que no me gustan o sea sí, si, y si quieres proyecto. que yo hable mal de una banda con gusto güey, o, sea, <risas> o sea, también no, hay gustos para todos
1: exacto ¿no?
0: pero bueno en este en este
1: caso tú en el arroz con leche tú fuiste entonces o sea fuiste el asistente de Alan
0: si sí, ya que Alan llegó pues bueno ya había hecho una talacha ¿verdad? exacto tú ya habías no, la bueno, preparación. no que yo lleve un, un crédito ahí en el disco yo la verdad lo hice con todo el amor y todas las ganas con un, un sueño mío personal verdad. Claro. ¿verdad? De, por eso me dedico a esto y este pero sí a final de cuentas pues Alan este es el estudito que necesitas aquí estoy y si sí, de repente, oye, a ver, este, esta guitarra, véntatela tú. Bueno, suérela.
1: Pues, Obviamente con los instrumentos de, 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 de Ricky, de Pongi, sí, o sea, no, no, no. lo o que sea, había. O sea, no fue como grab, tráete, no, backline. Y, de... Mira,
0: Ongi tiene unos primos, eh, Chuy y David Barrera, también que llega a trabajar con ellos alguna vez, eh, que también son, hombre, son fans de las guitarras y los amplificadores. Ah, entonces y entonces, hizo brava. Pues ahí sobraba. Pues sí, de repente, que no, pues yo ahí te presto una guitarrita o dos. Y, este, ¿Y guitarrotas. Sí, muy bonito, la verdad. Entonces, <risa> eh, ese tipo de coy, co un amigo que conozco que tiene este instrumento, pues pídeselo. O sea.
1: Ah, bueno, ¿qué es Creo, eso?
0: Creo que en Arroz con Leche, aquí hay una tienda en Monterrey de instrumentos musicales que se llama Backstage. Uh -huh. Creo que en aquel entonces tuvimos un acercamiento con ellos y, y nos prestaron también amplis y, y guitarra. Para darle watts. Sí, o sea, pues obvio, obvio, eh, pues querés los mejores, o sea, el mejor instrumento. Sí, pues para, para sacar el mejor sonido. Eh, exacto.
1: O sea, para la posteridad, este, ¿no? Este...
0: Sí, no, 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 totalmente, o sea, parte, parte la parte técnica, digamos, de, de esto es, es eso, ¿no? De, de tener buenos instrumentos eh, bien afinados, una batería con Exacto. parches nuevos, Este, yo me acuerdo Alan llegaba todas las mañanas y checaba cómo estaba el parche de la tabla porque Crusty le pega durísimo. No, pues está grande el Entonces, muchacho. Entonces yo creo que, digo, Crusty se aventó rapidísimo las baterías de ese disco, uh -huh. creo que se habrá tardado máximo dos días. Órale. Pero, o tres días, no sé, la verdad. No Pero me acuerdo. con los madrazones no, no me acuerdo. que le Pero ponía. Pero el madrazón sí cambiamos del parche de la tarola. Claro, pues unas es Unas dos bien. veces mínimo. Mínimo unas dos, máximo unas tres o cuatro. No, no, no quiero echar mentiras, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que el de que llegaba Alan así, ¿no? Y de que, hijo, toda bollada la tarola y que no, no, no había que cambiar el, el parche, ¿no? Entonces sí, todo eso para ustedes ahí que que les interesa esta onda de la parte técnica, pues se van a topar con ese tipo de cosas, ¿no? Y
1: ahí fue, digo, voy a metiendo, vamos a meterle un piquito más técnico. O sea, sí. fue ahí ya fue Pro Tool, se grabó en no, cinta, ¿no?
0: No, no, no. En ese entonces creo que lo expliqué también. Eh, la consola que se utilizó... Bueno, obvio usamos fierros externos de los que tenemos acá, o sea, uh -huh. preamplificadores de micrófono, que es para levantar la señal del micrófono, que imparten su propio sonido. Uh -huh. Obvio, los micrófonos mismos. Este... Eh, ecualizadores externos uh -huh. eh, eh, compresores externos ahora estamos hablando de lo que la ¿qué consola dinamora. era la de cabra? y la consola de cabra en ese momento era una digital de las primeras digitales de uh -huh. la marca Maki Maki, claro era la D8B uh -huh. Este, ese era el modelo y la grabadora eh, hay una marca reconocida de grabadoras análogas de cinta que se llama claro. Otari ok este, bueno, esta es una grabadora de disco duro. Y vaya, que eran discos duros como de 18 gigas. Y era que, wow. No manches, era un era cuarto grabadora, completo. Era disco duro, o sea, no era una computadora. O sea, vaya, si es una computadora, más no como las conocemos ahora. Claro. Este, donde grababa solamente 24 canales. Uh -huh. Entonces, el disco, me acuerdo, eh, por decir, técnicamente hablando, lo, el sonido de la guitarra rítmica de, de Ongi. Son dos micrófonos puestos en la bocina del ampli. Tipo, para los que quieren saber, uh -huh. dos Shure SM57s. Uh -huh. Apuntando a diferentes puntos de la bocina. Uh -huh. Y este y de hecho, muchos saben de la técnica de doblar guitarras. Claro. Bueno, ese disco no tiene esa técnica. Del lado derecho está un micrófono y del lado izquierdo es el otro micrófono. O sea, se hizo
1: como el estéreo, pero pero es la misma un, línea. Es una misma
0: línea. Uh -huh. Yo personalmente... Ya ahorita. viéndose atrás digo, no, hombre, hubieras dejado un micrófono y grabado dos guitarras. Claro. ¿Verdad? Creo que le da un sonido más grande, es pues un sonido es que, más moderno. No, y
1: o sea, pues es que obviamente es diferente porque puede, o sea, sí, pues obviamente sí hay una variación del de ataque, de la línea, de todo sí, pues más, ese, más humana. Sí, pues
0: son efectos que yo le llamo efectos psicoacústicos. Este okay. es cuando hace ciertas técnicas de grabación uh -huh. que al oído le generan algo que es más grande que la vida real, porque tú sabes que dos guitarras grabadas simultáneas no es lo mismo que ver al guitarrista tocando con el sonido monofónico saliendo del amplificador. Claro. Entonces, estás hablando de un sonido, como dicen los gringos, bigger than life, más grande que, que el mundo real. Uh -huh. Entonces, es una técnica que, digo, Eddie Van Halen, que en paz descanse, que acaba de fallecer, un gran señor tanto en la técnica de guitarra como en la técnica del sonido y la grabación de la guitarra, uh -huh. pues no era alguien que usaba mucho lo del doblaje. Él más bien usaba esto lo de usar varios micrófonos y a la hora de mezclar... A hacerlo
1: más hacerlo grande. más
0: grande, más eh, como tercera dimensión, pero a una sola guitarra. Claro. Pero, por decir, otro guitarrista que en los noventas llevó un grupo que se llamaba Extreme, el grupo perdón, el grupo Extreme, el guitarrista Nuno Betancourt, muy fan también de Evangelion. pero si ese yo me acuerdo que yo me ponía los audífonos uh -huh. y yo tenía un aparato que se conectaba a la guitarra eléctrica, tenía un distorsionador y podía conectar ahí mis, mi Walkman Órale. de cassette. Ajá. Y entonces yo podía tocar y escuchar al mismo tiempo la Órale. música. Entonces, no, hombre, me volvía loco. Pero yo me acuerdo que notaba que en, la, que en el oído izquierdo se oía diferente que el derecho. Uh -huh. O sea, que había unas variaciones Mínima. micro, mínimas, pero pero que hacían que sonar y, y ahí fue cuando empecé a como indagar un poquito en algún momento y de que, ah, es que es, eh, grabas, o sea, grabas dos veces la guitarra rítmica, claro. o sea, tocas exactamente lo mismo y a veces el mismo sonido, a veces si quieres cambies de guitarra o cambies o sea, la poco el sonido, o lo que quieras. Sí, para que esa estereofonía tenga esas diferencias. Dinámica. Pero en el caso de, de arroz con leche, pues no. Digo, yo, yo, yo creo que Alan sí sabía de esa técnica, pero no sé, al ver que había pocos canales, dijo... Sí, no
1: sé qué se meten problemas. Sí,
0: pero lo irónico es que había dos micrófonos en el amplificador. Entonces, no, pues nomás deja uno y graba doble. Y aparte nos hubiéramos evitado muchas broncas porque la afinación de guitarras uh
1: -huh.
0: eh, depende mucho de la, de la temperatura, claro. de las manos de uno, de muchas uh -huh. cosas. Y, y cuando doblas... Pues más, cuando metes hasta... Yo he hecho hasta grabaciones donde meto dos de un lado y dos de otro, o sea, cuatro guitarras, okay. porque estoy teniendo problemas con la afinación. Le digo, ¿sabes qué? Grábamela de nuevo, grábamela de nuevo, pues se crea un chorus natural uh -huh. y esa desafinada se, se enmascara. Af se afina,
1: por así Se decir. afina de alguna manera. Entonces...
0: Claro. Ese tipo de técnicas nos hubiera evitado muchos dolores de cabeza porque eso sí es algo que con lo que batallamos mucho en ese primer disco. Bueno, no, ya, en todos
1: los discos. Pero aparte digo, pues estaban chamacos estos monos también de sí. 19 años grabando por primera vez cuando ocupan. Necesitas ser un robot. O sea, vaya, en la incursión click. Sí, tienes... Y pues no eran los más hábiles en ese momento. Ese,
0: es, eso, eso es una realidad ah, en la grabación. El, el, la lupa, la, el microscopio... Exacto. Se, se la, aumenta, la, la realidad la se aumenta. La foto real de exacto. quién eres tú como
1: músico, ahí exacto. se sale. Sale. Y
0: cuando no tienes experiencia, <risa> tienes mucha inseguridad. Entonces, como claro. que, no, a ver, otra vez. Sino, y no, a ver, a final, A veces yo me acordaba de que decía, oye, en el pasaje, hace cuenta que en todo lo que estás tocando la guitarra, Siempre se desafina este acorde. Uh -huh. Entonces, nomás vamos a afinar ese acorde y nomás te voy a grabar esa parte. Claro. Obvio, tienes que hacer truquitos de grabación sí, para sí, que sí. se oiga de corrido. Parejito. De que ven tocando antes y después caes en ese acorde uh -huh. y eso es lo que vas a capturar realmente. Nada exacto. Más. Y, y va a salir de la grabación, pero sigue, o sea, pero le dices, pero tú sigue tocando. Sí, sí, para, para que, que no se escuche se el corte. natural. Exacto. exacto. Pero porque un solo acorde en la guitarra no se está afinando. Es el que te sale. Exacto. Qué locura. Entonces... Digo, ahorita ya curtido ya de tantos años de tener de que ya sé cómo solucionarlo. No, aparte, sí, en, y si
1: no desde que a ver, pásame la pinche guitarra sí, yo lo
0: <risas> Y obvio Alan venía de ese digo, hay que decirlo, viene de ese primer mundo Exacto. de la ciudad de Los Ángeles donde tienes técnicos que te dejan la guitarra perfecta claro. y te ayudan como al... A incluso a de que ah, es que este guitarrista siempre le falla aquí, pues yo le, le compenso no, acá. Hasta
1: inclusive cambiar la, la, el calibre de cuerda, ¿no? ¿Tando? Ah, es que este güey le mete
0: mucho... Es un conocimiento que no teníamos nosotros, Exacto. que cuando llegan aquí, pues él mismo se extraña porque dice, pues es que ¿por qué no tengo esos problemas allá? Pues porque tienes una infraestructura que tal vez tú estás dando claro, por hecho.
1: Y una historia musical, Exacto. ingenieril gigante. Sí,
0: sí, pero donde... Alan, tal vez por ser asistente de Ben, no lo está viendo en primer plano. Claro, tal como vez. que esto es lo normal. Exacto.
1: Así, lo normal, normal es que
0: el guitarrista agarre, toque y suena todo bien. Bienvenido a México. Y llegamos cara. acá. <risas> y es de que, oye, no, está desafinado. No, otra vez. Es más, la voz de Pepe... con ustedes. La, <risas> la voz de Pepe en ese disco, pues ya lo oigo yo y digo, híjole, pues hay muchas desafinadas. Claro, ya en la revancha, uh -huh. en el proceso de entre... La, el arroz con leche hacia la revancha pues yo aprendí truquitos de cómo afinar ciertas partes de cuando ya algo desafinado uh -huh. y no usando el famoso autotune porque el autotune todavía por esas épocas no estaba no, claro este había otras formas de afinar digo hay muchas técnicas pero esta era una de ellas y que utilicé en la revancha ya que no utilizamos nada de eso en pero porque en, no nadie sabía exacto Total. en arroz con leche no lo utilizamos y era que no de nuevo grábale de nuevo grábale de nuevo y, y fue un disco que también Alan tenía cierto tiempo para estar aquí porque tenía que regresar ah, a chambear. este y bueno fue incluso hay una canción o canción y media si quieres decirlo donde Alan me dijo esta canción ya está casi tú ajustale lo que sientas
1: uh -huh.
0: y esa es la mezcla y la siguiente canción que venga nomás no le muevas a nada cópialo todo y la zona. Ya ni me acuerdo qué canción, que yo tuve que como tomar un poco, porque ya Alan se tenía que ir. Ya. Estamos hablando ya con Sound mezclando el disco. Uh -huh. ¿Ahí tú lo mezclaste también? No, no, no. Lo Alan es el Alan. que mezcló. Y, la, la y más... lo que yo hice es, extra, es nada más el seguir lo que Alan hizo. O sea, uh -huh. nada más es de que, bueno, pues aquí viene un solo de guitarra, tengo que subirle el volumen. Aunque ah, claro. okay, bueno, nada más hacer lo que llamamos automatización. Uh -huh. Hacer ese, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. O sea, obvio, ni tomo el crédito de mezcla ni nada. Claro. Pero.
1: Te tocó ahí a ese nivel llegar. A casta.
0: Sí, a ese nivel llegó porque Alan ya se tenía que ir. Ya.
1: Yeah.
0: Y el máster, ¿quién se lo armó, sabes? Fue la que me
1: dijiste ¿no? hace, hace un tiempo, era una chica. Nancy Matter. Nancy Matter.
0: Nancy Matter, sí, sí. ¿cómo supimos de ella? Creo que también fue así alguien. De que, que nos recomendó. ah, mi comadre de acá de Ley. Sí. Que... Creo que ella algo dijo, ah, sí, yo trabajo con Café Tacuba, de que yo, ah, órale.
1: Canchín.
0: Ok. No, no sé qué discos o qué material.
1: Yeah.
0: Pero sí. No, ¿sabes qué? No, mentira. A ver, Mentira, no, 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 no. Perdón. Western. Nancy Matter masterizó la revancha. Eh, Arroz con leche lo masterizó... Uh, Tom Baker. Tom Baker. Tom Baker. Tom Baker... Tom Baker eh, algunos saben que yo estuve, participé en un disco de Soe que se llama Reptilectric, fue su ingeniero de grabación. Y, y ese disco de Reptilectric está masterizado por Tom Baker. Eh, hay algunos discos de, de Alex Sintek que me ha tocado trabajar. Que también. Que también están masterizados por Tom Baker. Este. Sí, pues gente de, de muchos años también, ¿eh? ¿no? Creas que jovencitos, ¿no? Señores, ya. Ya banda. De, de, de así la vieja. como
1: decimos. Colmillo. La vieja guardia. La vieja guardia. Y luego ya aprovechando que agarraste el tema de la revancha donde ya eras una persona un poco más experimentada en cuestión técnica, musical se podría ¿no? decir pues, digo, ya fungiendo como que fuiste preproductor asistente, medio mezcla medio todo un poco llega, que fue, fue fue un par de años después, no fue en el 2002 si no mal recuerdo esta onda Así es. y ya estaba el cielo, el estudio ya estaba el cielo. ya estaba el cielo y aquí se meten a grabar ahora sí
0: Sí, de hecho es el primer disco que se graba de principio a fin en el cielo. Ah, Digo, han venido habían venido otros clientes
1: a grabar, cosita. a
0: mezclar. Lo primero que se hizo aquí, fíjate, vino un gran productor, que también lo considero amigo, Memo Gil. Uh -huh. eh, un concierto en vivo de la Auditoria Nacional de Mijares. Órale. Que también fue para mí, ahí trabajar con Memo fue como que... Y más esto de en vivo. De hecho, esas técnicas las apliqué cuando hicimos este, Sinfonía Soledad. Ah, órale. <risa> o sea, un montón de años después. Exacto. Entonces, eh, ese, fue, ese fue el primer trabajo oficial del cielo. Una mezcla. Y me acuerdo, llegó Memo con las cintas. Esto no mm. venía en Pro Tools ni en disco. No, esto no, se en cinta análoga. Venían unas, unas maletotas claro. llenas de cintas. Y eso fue lo primero. Obvio creo que por ahí hizo una grabación de algo no me acuerdo qué es la verdad y grabó unas baterías ¿quién? Memo Gil ah entonces grabaron baterías entonces al ver cómo Memo aprovechó este cuarto que es un cuartote uh -huh. aunque usó técnicas que ya había aprendido con Alan él cómo consideraban que era el punto clave de donde poner la batería y cómo microfonear en este cuarto me ayudó para cuando vino ya la revancha ah ok entonces a eso voy, o sea, incluso ya estando aquí viendo como un profesional que tiene años de experiencia, ver cómo aprovecha este cuarto. Claro. Porque yo sí estaba de que, ¿y aquí cómo? O, o sea, ¿te sea, te ibas
1: a tener que estar moviendo la batería, grabar sí. y escuchar y a ver de dónde era es, el punto No, no,
0: y olvídate, o sea, es, es otra historia, es otro rollo, ¿no? Pero bueno, yo todo lo que veo que hace alguien y me gusta, lo aplico. Oscar. Es más, he aprendido de gente que hace algo que no me gusta, entonces digo, bueno, pues eso no me gusta. Por ahí no, no, no es, aplico.
1: exactamente. Sí, o sea, cómo, también sí.
0: aprendemos de lo que no nos gusta. Definitivamente. O, o que no creemos que viene al caso. ¿no? Entonces, de que no sé cómo sea, pero así no es.
1: Exacto. <risa> entonces... Aquí ya no le hablan en este disco, ya no le hablan a nadie externo. O sea, Ahí es ustedes mismos de que vamos a sacar... Bueno,
0: bueno, vamos a, vamos a involucrar un poquito de gente. Bueno, algunos se acuerdan de la banda Jumbo. Uh -huh. Digo, existe la banda todavía, este, también buenos amigos.
1: Pero así de que la, los, a los fans jóvenes, Jumbo fue de la Avanzada Regia. De también. la Avanzada Regia en los
0: 90, finales de los 90, aquí en Monterrey, y es una banda que hasta Gran la banda. fecha sigue. O siguen, ¿no? Este, Tenían un baterista que, bueno, después se salió. Vox. Vogs, eh, Enrique Vogs. Waco González. <risa> Mi querido Vox, también un gran amigo, lo considero un gran amigo. ¿Baterista este, actual de Los Lobos? Actual baterista de Los Lobos. Qué locura. Lo, le carrilla, pero porque nunca te imaginaste eso, ¿no? Pero no, la verdad que sí es un gran baterista. De hecho, por ahí creo que se regresa acá a México. No sé si a Monterrey o a, o a la Al ciudad serio. de México, porque él ya tiene unos años viviendo en la ciudad de Los Ángeles. Él claro. está casado con digo, su señora esposa que que es de Estados Unidos. Mm. este, Pero viene Vox. Pero le pedí el favor a Vox como drum Tech. Ah, mira. Uf, sobrado. Porque, sí. Y la batería nos la prestó... Ay, no, no me acuerdo quién fue, pero fue una batería de W, que era una batería que estaba de moda en aquel entonces. Ok. Eh, con, tipo con Chanacar. azul. Ajá. Tipo las Ludwig de los Beatles. Sí, 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 sí. Y, este, y él me ayudó con con el drum tech este y entonces ese disco así empieza bueno hicimos preproducción otra vez en el cuarto de ensayo que por ahí si ven los videos donde platican tan... bueno hasta ahorita pues han salido los de Arturo y los el de Crow espero que cuando estén escuchando este podcast pues ya habrán salido el de Ricky y el de y otras personas no, no y el Ricky ha salido salió con Maracas ah pero el podcast ah la entrevista, falta el, la entrevista falta la entrevista sí con, sí falta todavía con Beth. Bueno, eh, hablan mucho del cuartito. El Ajá. cuartito era, es verdad que era como una cochera de casa de los papás de Krosti, uh -huh. que es banda que con, con tabla roca. Tipo,
1: tipo garage
0: gringo. Sí, o sea, con tabla roca lo, lo dividieron en la mitad. Ajá. Y ahí es donde ensayaban. Ok. Entonces le llamamos, le decíamos el, el Bueno, ellos le decían el cuartito, ¿verdad? O el cuartico. Y este, yeah. ya era. Entonces, creo que la revancha, ahí hicimos preproducción también.
1: Ajá. Uh
0: -huh. eh, ya Pepe ya sabía, se la solía, pues, para pa como lo que se la experiencia que vamos a vivir de arroz con leche.
1: Claro.
0: Y este. No te mentiría como que. Digo, él, vuelvo a repetir, yo no he leído el libro, pero lo viví de manera personal, que yo me cuchara con cosas que a él no le gustaban. Personalmente. Si escucharan ahí, pues, de que hay unas canciones con. Una canción con cuerdas, una mm. canción con metales. Pues él consideraba que que no era necesario. Ya. Yeah. Tal vez yo empujé de que está chido. Claro. Ya, son gustos. Pues digo, sí, 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 sí. sí Así digo. es como la, se le presentó a la gente yo no vi a nadie que dijera sí, cierto, hubiera estado mejor sin y que fuera de la guitarra. Nunca la vieron. Exacto. Más que en vivo. ¿Verdad? Porque en vivo sí... ¿No traían parte, secuencias? No, no, no. Cero, ah. cero. Son, eran o sea, cero secuencias. Ya. Yeah. Órale, eso sí, no cualquiera. Entonces... Este, bueno, son cosas, ¿no? Que pasaron ahí, diferencias artísticas. Si quieres verlo así, eh, puedes pero, decir no. que me salí con la mía. No era mi idea, no salirme con la mía. No, pues el resultado es... es enriquecer, o sea, darle texturas a la, a la música. Así es como a mí me gusta trabajar. O sea, vamos claro. a darle texturas a las canciones. No y es
1: probar. Bueno, yo en mi, no digo que es gran experiencia, pero siempre es como el de que no lo grabes, a que lo grabes. Y es más fácil a quitarlo. O sea, ¿sabes? Como de que pon las cuerdas. Ah, ¿sabes que Siempre
0: no. Pues quítalas
1: y ya. Exacto. Pero ya lo escuchaste, ya, lo, ya lo probaste.
0: Sí, digo, no, no hubo a ese momento de que, a ver, quítalas. Pues no, no llegó no a eso. Había. O sea, el arreglo <risas> lo, lo... Y le dije, Pepe, me, me, me late la idea de hacer esto y esto. La verdad, cuando él me dijo, no me gustó, fue ya con el disco terminado.
1: O estoy sea, ya maquilado y todo. Sí,
0: y él decía, es que está sobreproducido. Y yo...
1: Ah, de que ¿Qué te, te, significa eso? Te vendiste,
0: bro. No, no, no. Bueno, pues bueno, eso piensas tú, ok. Te respeto, no, no. Pero ya ni pedo, pues ya está listo. Ahora, ¿quieres hablar de producción? Pues hablemos de ahorita que lleguemos a Amantes y a Poetics. Claro. No bueno, me vengas con que. No, pero pues es que también. Producción. Es que
1: siempre es eso, ¿no? La típica madurez musical de tu banda, sí. que empiezas con cierta idea y que no conoces y que según tú. Y lo que ves y lo que escuchas y lo que te quieres copiar, obviamente, siempre de tus bandas favoritas, ¿no? De, sí. que, de que somos punks, carnal. ¿sí? De que... Pues no Pero... sé, o sea,
0: como yo no vivía ese, ese lifestyle, si quieres verlo sí. y vaya que me considero rockero, pues para mí las canciones que me gustaban tenían un extra. Exacto. Un extra y Pero, ofrecer. pues, vuelvo a
1: lo mismo. Tú tenías un par de años más que ellos ya, y, y esos años influyen siempre también en, en, en ese tipo de opiniones porque tú ya estás dos años adelante... Uh -huh. y, y viendo eso de que, pues sí, yo era como tú, probablemente, si me hubieras dicho a mí a los 19, de que, oye, vamos a meterle al mainstream, de que no, carnal, el underground es donde... Es donde sí, que... no. Y digo, por poner un ejemplo muy claro. eh, en otro contexto. Total. este Pero, pues sí, obviamente ya se escucha una calidad mucho más grande. Este disco,
0: ahorita hablábamos, me preguntaba Heriberto, de... de, de que técnicamente hablando ¿qué utilizamos para grabar arroz con leche que uh -huh. era consola digital y grabadora digital bueno este disco ya en este estudio ya teníamos una computadora con el sistema Pro Tools ah. verdad que algunos conocen pero también tenemos grabadoras análogas sí están las cintas ahí. entonces lo que decidimos hacer fue grabar capturar las baterías fíjate lo que fue una locura primero quise ponerlos todos a tocar al mismo tiempo ¿Por qué? Un... pero
1: para usar los cuartos
0: Sí, o sea, no, 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 y dije, oye, pues si capturamos ese, ese liveness de Panda, uh -huh. pero llegó un punto en que Krusty dijo, no puedo, o sea, se me están saliendo todos del click y no puedo. Claro. Entonces, Krusty se sabía las canciones de memoria. Entonces sí. me dijo, me ponen el click y yo toco. O sea, no ocupo guía de nada. De nada, No es el click. Entonces wow. él contaba un, dos, tres, cuatro con y la baqueta Y solito. de principio a fin la canción. Agarraba monte. Sí, Órale. yo no sé si él se acuerde. Porque ya en, en para ti le dije, bueno, mínimo te pongo voz guía y una guitarra guía. Claro, sí, lo normal. Sí, no sé pero si. aquí, no, de principio a fin... O sea, <risa> quiero asegurar, ¿no? <risa> no no quiero ahí que me falle la memoria, pero quiero asegurar que se la aventaba así, así, sin que, guía. Mira.
1: Y creo que arroz
0: con leche también,
1: ¿eh? La que me están estorbando, carnal. Así que sí, no, no,
0: no, o sea, déjenme escuchar el click y me voy con el click. Órale. Este. Y el, entonces, el señor hacía su tarea, pues. Sí. Sí, sí. Y entonces eh, grabábamos a cinta la batería, pero después, como yo ya había acomodado las guitarras rítmicas, o sea, los amplis aquí en el estudio y ya tenía un sonido, uh -huh. decía, bueno, ok, ya grabó la batería de Krusty, ok, Ricky, sigue el bajo. Ok, grababa el bajo. Aparte ponía a Ricky a grabar el bajo porque también pasaba una cosa eh, técnicamente. Estos chavos grababan... La afinación de la guitarra es medio tono abajo. O sea, si la sexta cuerda de la guitarra es mi, uh -huh. ellos se afinaban en mi bemol. Mucha gente lo ha descubierto y muchos fans han, lo han dicho. Por... una Pepe canta muy alto, pero se le hacía más fácil componer así, y, eh, eh, tocando acordes normales, y saber que la guitarra está medio tono abajo, y entonces le quedaba un poco más cómodo.
1: Ya. Yeah. Entonces. ¿Qué sería que... O sea, en hertz... Los, lo que hablaste era 430 y algo. 430. No, no sé cuántos años 4.38 o Sí,
0: 438, 439. ¿no? Okay. La verdad que no. Tú nomás veías en el afinador que decía. Mi bemol. O mi bemol o este, re sostenido. Claro. O sea, eso es lo que y buscábamos. En 440, ¿no? Por sí, sí, 440.
1: Este, en ese tono. En punto. ese
0: tono, pero que apareciera mi bemol o re sostenido. Depende del afinador. Mm. Entonces. O sea, necesitabas un afinador cromático. Exacto. Que tuviera toda la escala ahí. Uh -huh. Entonces grababa Ricky y después grabábamos las, las rítmicas uh -huh. que normalmente era uh, entre Pepe y Ongi o a veces Ongi o de repente yo metía tantita cuchara todo esto en cinta pero les explico la cinta le cabe en promedio depende cuánto duran las canciones tres, cuatro, cinco canciones uh -huh. Máximo, por rollo por rollo okay. entonces tenía, yo tenía dos rollos porque aquí teníamos dos grabadoras uh -huh. cada una de 24 canales o sea 48 canales pero amarrarlas también era un rollo dije no vamos a usar nomás 24 canales uh -huh. y ahí reparto la batería guitarras rítmicas y bajo entonces creo que usé dos cintas entonces grabamos las canciones que cabían en una cinta batería primero después bajo y después guitarras y checaramos que todo estuviera bien afinado uh -huh. y cuando me terminaba la cinta pasaba horas y todo por dulce ok ok entonces, Jan en Pro Tools tenía la batería, las guitarras rítmicas y el bajo. Con el sonido de cinta. Con el ejemplo. sonido de cinta, que es un sonido muy característico que hoy, pues, hoy por hoy hay muchos emuladores de cinta. Claro. En, en, en eso, lo que es el, el sonido digital. Digo, y es este, un tema más romántico también. Sí, ¿no? sí, bueno, ya, ya son... Ahora sí, que clavadeces. Pero bueno, eso fue lo que hicimos con ese disco. Entonces... Se acababa un rollo, lo pasaba a Pro Tools. Me iba el otro rollo, lo pasaba a Pro Tools. El rollo anterior, fíjate, el, a, a grabar por encima. Okay. Sí, lo volvió a utilizar.
1: Ah, ok. O sea, de que borro, o sea, se, Sí, se borrón.
0: Ya está dentro de Pro Tools. Sí, o sea, sí, ya sí, lo tengo sí, salvado sí, en la sí. computadora.
1: O sea, hasta o sea, que se quemaba
0: la pinche. Exacto. O sea, lo que estábamos... O sea, lo que realmente... O sea, si sí era... Obvio, estoy yo creciendo también, como estás de lo que estamos hablando ahorita, este crecimiento técnico uh -huh. y pues mejorar la calidad sónica y todo eso. Entonces, esto era parte, era una fórmula de decir, bueno, la cinta imparte una cierta característica al sonido. Uh -huh. Entonces, eso es lo que impartimos acá.
1: No, y aparte, pues ahí lo tenías. A sí. A fin de cuentas, o sea, de que pues oye, ahí está. Pues, Usa Y exacto.
0: por ahí hay un videito, porque hubo poquito video de ese, pero por ahí hay un videito donde se ve que está, creo que tocando Pepe una guitarra. Uh -huh. Y sé dónde yo estoy, como que agarrando la cámara y con mi dedo voy y le pongo stop a, a la cinta. A la cinta. Ok. Este. Porque obvio es el control remoto de la cinta, ¿no? Uh -huh. No se ve la cinta porque aquí en este estudio tenemos un cuarto de aparatos y el cuarto de donde están. O sea, el, el cuarto con... que le llamamos el cuarto de máquinas. Y
1: el cuarto de control. Y el
0: cuarto de control, ah, que así. es donde está la consola. Entonces, nomás teníamos el control remoto. Ah, ok. Sí. Y entonces, eso, este. Pues si quieres. Llamarle que es como una impartición del sonido de ese disco pues esto pues es. de, de lo que también va uno aprendiendo y de lo que uno le falta por aprender. Uh -huh. Pero bueno, entonces así capturamos eso y ya lo demás, todos, hay guitarras leads, voces, porque eso sí, editar voces uh -huh. eh, y, obvio, afinarlas y eso era más fácil ya dentro yo, de que estuviera en lo digital. Yo siempre tenía una duda, Rojo, personal. Sí.
1: En cuestión cinta y cuando dices 24 canales... O sea, por ejemplo... Una batería normalmente, ¿cuántos canales usa para grabarse? Una batería promedio. O sea,
0: bueno, promedio vamos a decir, vamos a decir que es una batería bombo, que... tarola, tom 1, tom 2 tom 3. Exacto. Crash, ¿verdad? Dos, dos Do, crashes, dos, un ride. ride y un contratiempo. Exacto. Desde lo más básico es un micrófono en el bombo, Ajá. un micrófono en la tarola arriba, Otro abajo. uno abajo para agarrarle entorchado. Sí, sí. Uno en el tom 1, 2, 3. ¿Cuántos llevamos ahí? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uno en el contratiempo. O sea, tres toms. Bombo, dos tarolas. Ah, perdón, tienes razón. Sí. Seis y después el contratiempo. Uno contra. ¿Verdad? Y dos que le llamamos overheads, overheads. que es este los platos. Ambientales. Pero para mí me gusta agarrar como, capturar como una, una imagen estéreo de la batería. Uh -huh. Sí, Eso sería lo básico. Nueve micrófonos. Básico. Ok, ok, ok. ¿Sí? Te puedo decir que... Ah, bueno, hablemos de canales... Regresemos tantito a Arroz con Leche. Arroz con Leche, ¿los Toms no tienen micrófonos?
1: Es puro over. Son ambiental. dos
0: overs, dos cuartos, dos micrófonos de cuarto. Ok. O sea, estaban alejados de la batería. Sí, sí, sí. Un bombo, tarola arriba y tarola abajo.
1: O sea, es, un, es una batería de, de, de cuarto, de por así decirlo, de rumbo. Sea, así
0: ni los contratiempos tenían micrófono. Wow. Ahí estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.
1: Pero con unos compresorzotes para que sonara así sí, bien Sí, creo más que eso.
0: platico un poco la técnica que el cuarto le, le sobrecomprimes uh -huh. y... y y te traes muchos detalles de, de la batería.
1: Exactamente. Y ya no, la, puedes, y, la puedes manipular. Y me realmente.
0: encanta el sonido que Alan sacó de ese disco. Me encanta. Right. O sea, es un sonido... Digo, tal vez el bombo no es tan punk. Claro, no es, no es tan macizo. Es más redondito, es más redondito. La tarola suena... Y es natural, nada de que reemplazos, porque eso ya ahorita vamos a hablar es, de esas es, cosas. Porque yo también peleándome con cómo le haces y cómo sacas un sonido, y sí, cómo sacas un sonido, o sea, y, y te empiezas a dar cuenta que son técnicas que estaban usando, de, de usar sonidos para ayudar o acentuar el sonido original. Ya. Yeah. ¿Verdad? Ok. Este, pero en, en Arroz con Leche, ¿no? Es, la es lo Jack? que es. Como es. En Para Ti con Desprecio, lo que yo hice fue... Perdón, para ti no. Eh, la revancha. La revancha. Tomé gol... O sea, le dije a Crusty, me vas a grabar cuatro golpes del bombo separaditos. O sea, que tengan como su, su decay natural. Exacto. ¿no? Y también de la tarola. Es más, creo que la tarola decía... Cuatro con la mano derecha y cuatro con la izquierda. Y después, cada tambor. Mm. Y eso cuando lo pasé a la computadora, yo agarraba el mejor sonido de la tarola, el mejor sonido del bombo, el mejor sonido de Y lo del reemplazabas. Tom. Bueno, los tomes no, pero el bombo y la tarola sí. Entonces, este disco, vilmente, el bombo y la tarola son lo que grabamos. Pero no es, no es el sonido, o sea, ¿cómo explico? No sí es el, el sonido original, pero no es la interpretación
1: original. Exactamente, porque son, son, son sonidos reemplazados. Exacto, son ya.
0: sonidos reemplazados, pero
1: del original. Claro.
0: ¿Por qué hice eso? Bueno, por, por esa hambre de, 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 de que la batería siempre esté Tite, en, así, tight, super madre. tight. Y, y no es que Crossy no pudiera hacerlo, porque ahí está arroz con leche Exacto. y lo hizo. O sea, no, es no, que no pero puede. aparte
1: era la, pues era lo, verlo como moda movimiento tendencia
0: y también ignorancia mía de muchas cosas vamos a llamarle técnicas uh -huh. que hoy podrían aplicarlas diferente claro ¿Verdad? entonces en ese momento era que típico quiero subir a la tarola pero se contamina el contratiempo uh -huh. Ah, pues pongo un reemplazo y ya no tengo un contratiempo claro ¿Ya? ahora qué le daba homogeneidad homo? ah, que sonara homogénea perdón uh -huh. la, 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 esa batería ¿Y que me dices tu número de micrófonos bueno después de la experiencia de ver a Memo Gil grabar esa batería tomé más o menos algunas de esas cosas es un cuarto mucho más grande uh -huh. entonces aparte de poner los micrófonos como dijimos ahorita más o menos entre 8 y 9 micrófonos básicos uh -huh. agrégale no nada más un par de cuartos sino un par de cuartos o sea micrófonos sí, estéreo sí, 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 sí. y uno mono Ya. Yeah. aparte un micrófono mono de cuarto también uh -huh. que se lo sobrecomprimes uh -huh. y se lo agregas por debajito ahí este, en el volumen y le da una explosión al bombo y la, torre, la Bueno, a los platos también, pero muy... O sea, es un sal y pimienta. Exacto, sal y pimienta, más de ¿no? la cerecita ahí. En este disco también... Una técnica que uso hoy por hoy es poner también un micrófono en el ride. Ok. O sea, en el ride también, Ajá. porque muchas veces... Tocando solo la batería se oye mucho, pero ya cuando metes guitarras y bajos y voces, se empieza se a oír... Se la Se campana, empieza a perder, eh. sí, se empieza a perder. Entonces tienes que acentuar tienes que ayudarle no es como en las orquestas tú ves que hay micrófonos cercanos en las orquestas y micrófonos lejanos uh -huh. los principales son los lejanos porque claro. el oído humano está acostumbrado a oír la orquesta de lejos Ajá. pero de repente oye ahí hay un arreglo de violines que hay que acentuar entonces el micrófono que usaste cercano lo agregas uh -huh. o le subes y entonces tienes ahí como aumentos. Sí, ya puedes el... empatar
1: ese sonido. Es, es sí, o idea, sea, ¿verdad?
0: le das, le das este, un enfoque. Exacto. Le das enfoque. Con la batería pasa igual. Yeah. De hecho, cuando estás mezclando ya la batería, se trata de enfoque. Oye, en esta canción, aquí en este pedazo le está pegando al, al, crack, al no sé, al splash, que son esos platitos chiquititos, que a veces entre todo es muy complicado que no Qué tienes sueño. que hacer un empuje a los micrófonos que pusiste arriba para platos, nomás para que brinque tantito y después ya le baja. Exacto. Para ese tipo de cosas. Entonces, híjole, no, no te mentiría cuántos micrófonos usé. Aparte, no sé si hubo cuatro toms en esa batería o tres.
1: Pero ahí entonces se te, se te acaba... O sea, a lo, a lo que iba, iba, era es como, bueno, por, suponiendo que usaste 12 micrófonos de, de batería, Ajá. más la línea del bajo, más otro dos o tres de guitarra. Ajá. O sea, todo eso va dentro de los mismos 24 canales y luego, o sea, eso se graba.
0: Sí, o sea, obvio, no me acabé no me los 24 canales. No, no, Ajá, no era la idea. Ese era sí, mi. Sí, sí mi no, no, me, me, me sobraban. O sea, aparte, ya. hay que tomar en cuenta, bueno, no sé si en esa cinta lo hice, que hay que, tienes que agarrar un canal. Sea el 1 o el 24, uh -huh. y grabar una cosa que se llama SMPTE, S -M -P -T -E, uh -huh. que son iniciales que significa Society of Motion Picture and Television Engineers. Ok. <risa> eso es un ruido que suena como. A eso suena. Uh -huh. Que lo que hace es que amarra si tú tienes dos ah, grabadoras claro,
1: claro, sí me si tú tienes vez. dos
0: grabadoras uh -huh. para que las dos grabadoras vayan en sincronía uh -huh. tú tienes que grabarle eso en una cinta y grabarle lo mismo a la otra cinta uh -huh. y después hay un aparato que lee eso a la frecuencia y, y... y dice aquí van y eso se inició con el cine oye, ¿cómo empato el audio? O sea, porque antes era el cine mudo. Claro. Es cuando le empiezas a meter sonido al, ¿Cómo al cine... ¿Cómo empato?
1: ¿Cómo sincronizo? ¿Cómo
0: sincronizo? De, oye, el actor está hablando uh -huh. y, y, y eso está grabando en una, una, en una cinta aparte y, y el filme es otra es cosa. Que, claro. Y entonces crearon esa técnica para amarrar. Ya. Yeah. ¿verdad? Ver. Y cuando ves la claqueta... Ahorita estamos usando la claqueta con las manos sí, porque claro. pues, ya lo amarramos visualmente. Pero antes las claquetas uh -huh. es que era amarrar visualmente cuando la claqueta pega uh -huh. y que se graba en un micrófono a la el, cinta el clac exacto entonces empate ahí ese es tu empate no puedes tú no usar una claqueta hoy por hoy para poder empatar videos con, con con audio, con audio. Okay. ahora en día con lo digital pues es todo muy visual o sea ves el el clack sí, visualmente aparte como
1: le vas cuadro por cuadro y Exacto. la amarras y, o sea, y si no le... amarras
0: y le vas moviendo Exacto. y el ojo perdona mucho pues si de por sí son 24 cuadros por segundo en el cine análogo uh -huh. ahorita
1: y, le puedes meter hasta no ahorita
0: ha crecido mucho verdad Obvio, ya están por ahí los 60 cuadros por segundo uh -huh. entonces este el ojo Perdona, o sea, como tenemos una retención fotográfica, la retina, pues tú lo ves todo continuo. Exacto. El sonido es algo parecido, porque el sonido digital es algo así parecido. El sonido digital lo que hace es que agarra muestras. este, Va agarrando muestreos, claro, miles por segundo, entonces este, tú lo oyes como continuo. Pero el sonido análogo, pues no, es puro. Es puro, o sea, no hay interrupciones. Exacto. Entonces, es una de las ventajas... ¿Qué se hablaba antes de la, de la cinta análoga? El digital ha avanzado tanto que, que ha logrado romper barreras para, para que el oído ya no, no note esas cosas. Exactamente. Entonces, eh, eso era... Lo, lo, o sea, obvio, ¿por qué también tenía SEMTI en eso? Porque pues para amarrar el Pro Tools, porque te estoy diciendo que pasó la batería, paso el bajo y todo, pero también tiene que ir en sincronía con el Pro Tools. Uh, o sea, yo le picaba play a, las, a, a la cinta y el Pro Tools empezaba en play. Y justo con el mismo Sempty, o sea, la hora, con el minuto, con el segundo. Yeah. ¿Por qué? Porque yo me tenía que pasar de canción a canción y cada canción tenía un marcador de Sempty. Uh -huh. Entonces eso me ayudaba para saber en el minuto 4, en el segundo 3, con en el segundo décima, 35, tal... está tal canción. Empieza ta, ta, a empieza contar Krusty, ¿no? Yeah. Entonces... Todo eso este, es información, pues para que no te pierdas. Y aparte es, no, hay vi, no hay algo visual. Ya en Pro Tools pues ya está todo visual. Exacto. Entonces... Ese disco este, pues técnicamente son las mejoras, eh, el, el, lo que el estudio ofrece, obvio también de parte de ellos pues las composiciones, que yo creo que han sido muy padres. Por ahí pues está la colaboración de Jonás, que Ajá, fue claro. una idea. Hay que salir con la banda uh -huh. Este ¿Qué más podemos decir de este disco? Bueno, es un disco de muchas canciones 15 canciones Está el, está el cover de Maracas Quiero que sepan, muchos saben que está la canción de Oro, de Bronco Ajá ¿verdad? Que salió después en un compilado de, de, Bronco. de Bronco Sí, el tributo de más tributo, grande Exacto, que fue aparte Por Memo González eh, estaba la opción de que, oye, ¿cuál incluimos en este disco? ¿Oro o Maracas? Ah,
1: o sea, pudo haber sido oro. Sí, porque
0: oro ya ellos ya la tocaban desde antes. Ya. Pepe cuenta, digo, me voy a medio a meter en, el, en las historias de Pepe, pues que a veces él tenía un chofer que lo llevaba a la escuela. Uh -huh. Bueno, compartían un chofer varias mamás y claro. varios hijos, algo así, y los llevaban a la escuela. Entonces, este, ese chofer ponía bronco. Y este y, man de morrito la Y le da... pues ponía la de oro y bueno, eso es lo que él me platicaba ¿vale? yeah. no, no quiero descomponer su historia y le encantaba qué
1: loco sí. entonces este qué chido.
0: este disco pues son 15 canciones sí está
1: eh, muy completo
0: quiero de manera personal yo trabajaba para Movic este o para el cielo como, como empleado vamos a llamarle no cuando Kiko me da chance de trabajar este disco pues lo hago con gusto verdad y, y lo hago como empleado Uh -huh. de Movic o de El Cielo terminó el disco y ya en ese entonces pues yo ya tenía hambre de crecer más y sentía que aquí ya había como medio topado un poco sí porque tú eras nómina o sea, eres, sí 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 un... era parte de la nómina uh -huh. y y sentía que si yo quería crecer profesionalmente tenía aunque este es un gran estudio entiendan que ya tenía como dos años aquí claro este me da por irme a otro estudio. Bueno, me invitan a, 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 a irme a otro estudio. Este, y ya platicaré más de eso porque tiene mucho que ver con, para ti con desprecio y, y amantes. Entonces, este, pues yo le digo, Kiko, sabes que te agradezco muchísimo la, la oportunidad y este, yo me tengo que, pues ahora sí que parto con dolor. Exacto. Este, fue el doctor. Y, y, me, y me voy a otro estudio. Pero dije, pero lo que necesites, o sea, yo aquí estoy. De hecho, en esa época empezaba otro grupo que es familia, Movic, Los claxons su primer disco. No, sí, no, fue, fue después, ¿no? No, fue, es que fue en los... Bueno. No, sí, bueno, salió en el 2004, pero se grabó. Bueno, ellos empezaron desde el 2002, 2003 a hacer maquetas. Ah, ok. Sí, no, claro, pero el disco sale en 2004. Ya, 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 Pero el proyecto en sí ya existía desde entonces. Entonces... Eh, pues Kiko quería que la, ayudara hiciera la con misma ellos, chamba. pero pues yo entro al otro estudio y ya estaba un poco ocupado. ¿Tú fue, te fuiste a México? No, pues, no, no, no. Esto es aquí todavía en Monterrey. Ah, ok.
1: ¿Con no, quién? Lo de México
0: es después. ¿Con, ¿Con este...? Bueno, el estudio ahora se llama Victoria Records, pero en aquel entonces le decíamos La Mansión. La Mansión. Y quien me invita a, a estar allá con ellos es Jimmy Cavazos. Uh -huh. Bueno, tengo que hacer un, un paréntesis. Entre el cielo y, y La Mansión, o Victoria uh -huh. ahora... Eh, Gerardo Rocha tiene un bueno no sé si a la fecha yo tengo muchos años de no hablar con él un estudio que se llama Sound Station sí. sí todavía se este, tiene que un yo. sí entonces eh, estuve ese año trabajando con él ya unos meses unos uh -huh. meses no fue ese año estamos hablando del 2003 y finales 2003 por ahí de agosto septiembre no me acuerdo es cuando me habla Jimmy me dice oye pues tenemos acá un proyecto este que ahorita voy a hablar un poco más de eso porque también me influye mucho en, en seguir aprendiendo uh -huh. y, este, y me voy para allá. Perfecto. Sí. Pero, y en ese, en ese interés, cuando ya Kiko dice oye, es que vas a hacer el disco de Claxons, este, y le dije, chihuahua, es que estoy entrando acá y ya estoy entrando con un proyecto.
1: Sí, no puedo... Y no era yo el
0: ingeniero ni el productor, o sea, más bien era, entré como asistente, imagínate. Orale, pero pero muy padre, ahorita, ahorita platico. Este... Entonces, no 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 le entré a ese proyecto. Claro, yo también súper fan de, de, de los claxons y los considero mis amigos y he trabajado algunos discos con ellos. Y este y ese se, lo hizo Memo Gil, que pues era aparte ya cliente de aquí. Ya. Yeah. Que dije que es el que trajo el proyecto o de el de primera, house. el
1: de en primera lo hizo...
0: No, 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 en primera soy yo. Antes de en primera. Ah, es sin ganga, ¿cierto? Sin ganga, ya haremos otro podcast sobre los clax. Sí, eso ya 30, es otro punto años. también, el
1: 20 aniversario, faltan cuatro. Entonces,
0: <risa> entonces <risa> ellos, este, trabajaron con Memo, ese ya. disco. Sin sí, primera, no, en primera, perdón, es el segundo disco sí, y, y ahí luego, ya me invitaron a mí. Ya, entonces tú sales, o sea, tú terminas la
1: revancha, sales del cielo, Ajá. sales de Movic, Ajá. te vas acá enfrente...
0: Bueno, ese lapso con Rocha Y después ah, el, acá
1: con, eh, con La Mansión Exacto, a La con Mansión Jimmy Cavazos
0: Que Jimmy ha masterizado varios no, pues de los a, discos.
1: Digo, y a Medio Mundo también Sí, a, claro, ha trabajado
0: con mucha a gente todo, pero... A
1: todo México y a Medio Mundo Exacto <risa> Un saludo al Entonces, Jimmy Entonces,
0: me salgo ¿Verdad? Uh -huh. Y después llega el año de 2004 Sí Y me dice pensamos? Kiko Bueno, ¿te puedes aventar el siguiente disco de pan? Claro, repito agradecido tanto con la banda que quisieran seguir trabajando conmigo claro y con Kiko por considerarme como siempre he dicho ellos pudieron haber hablado a quien quiera yo sé si ustedes fans les agradezco mucho a aquellos que que opinan que yo fui punto clave yo les nomás les digo yo a lo que tú me involucres yo le echo ganas exacto sea lo que sea yo he estado en muchísimos proyectos que tal ustedes ni enterados uh -huh. y entonces este eso o sea es, eso es básico para mí en mi personalidad claro. echarle todas las ganas no pues es parte seas un desconocido seas el fartista más famoso del mundo no me importa pues es parte de yo le voy a echar a ¿no? pues sí Al fin, la verdad la verdad que sí entonces y, eh, para ti con desprecio es un disco donde obvio suceden varias cosas con Panda sales de Movic uh -huh.
1: te vas a otro estudio sí. otro proyecto te invita sí. A Jimmy
0: sí
1: y te vuelve a llamar Kiko regresas de que hoy, ¿qué onda le damos? Sí. Y pues démosle.
0: Ok, y entonces, para poner en contexto eso, es porque también en ese estudio en el que entro, estoy, como dicen, se nómina. También, sí, también, allá. También. Ok. Entonces. ¿Tú ¿Tenías que cuántos son los
1: veintitantos, ocho, ocho, nueve, veintinueve años por ahí?
0: No, a ver, ¿qué año dije que entré? 2003? 2004, 2003. Soy siete, tenía veintiocho. No, veintiocho. Sí, veintiocho. Sí, veintiocho. Eso ya estaba grande. Bueno, la cosa es que entro ahí. Obvio, entro en esta este estudio, la familia dueña del estudio este, ah, se habían, de alguna manera, no sé, si quieres llamarle, asociado uh -huh. con una persona de Estados Unidos. Ok. Entonces, esta persona estaba trayendo proyectos uh -huh. de Estados Unidos. Ingenieros de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Era una disquera de Nashville? No. La persona eh, vivía, no era original de Nashville, no me acuerdo dónde realmente, pero vivía en Nashville. Ahí uh -huh. fue de hecho donde se conocieron uh -huh. la familia del dueño del estudio y, yeah. y, y esta persona y nace este proyecto. Entonces uh -huh. él trae músicos de Nashville, artistas de Nashville, pero no era country, era rock. Sí, sí, sí. Sí. Y músicos que también tenían muchas historias que contar, bro, porque ya no estaban jóvenes, pero es que no, sí yo viví durante los ochentas en Los Ángeles, cuando era la onda que Claro, el, el glamour y... real, del no, rock no, no, and no, roll. Estaba increíble oír sus historias. Y, y excelentes músicos, aparte. no Y aparte ingenieros, uh -huh. ¿verdad? Que venían tanto de Los Ángeles como de acá. Y.
1: Digamos que era una sede en México de sí, lo que sucedió. pues es que allá.
0: a final de cuentas, aunque vinieran de fuera... Eh, pues era trabajo. Claro. Entonces, pues igual, empiezo a, a, a estar ahí echándole ganas en todo lo que se pudiera y aprender. Uh -huh. Pero pues eso eso no, no dejas de aprender, ¿no? Día con día. Nunca. Entonces, empiezo a aprender también algunas loqueras de estos ingenieros. Y cuando me habla Kiko y me dice, oye, ¿cómo ves para ti con desprecio? Ya. Ongi ya sabía que ya este, iba a salirse de la banda o ya no estaba. Uh -huh. Arturo, la verdad, no sabía quién iba a entrar. Obvio, ellos sí lo sabían. Yo hasta... O sea, Arturo, aunque ya lo había visto por amigo de Crusty. Claro. Y es cierto lo que él dice en una entrevista que en, en la revancha vino a visitarnos y por ahí salen el video. Sí, y yo sí, me acuerdo sí, de ese día,
1: ¿no? Claro, claro. Este... ¿Tú, tú en ese Inter, mientras eras Inge de allá, tú ibas a tocar con estos aparte no uh,
0: No hubo unas fechas que yo toqué porque Ongi no podía las de la revancha LA. no, no, no en el no Fue un, una en Ciudad Juárez y una en El Paso, Texas mm, okay. la verdad Ya. Yeah. fueron esas dos nada más nada más yeah. y es que por ahí hay un video que, que salgo yo uh -huh. de hecho yo estoy tocando con la guitarra de Ongi ok No telecaster
1: El Peluque la chinga
0: sí pero <risas> oye mis respetos porque yo me di cuenta la porque obvio yo también había tocado mucho tiempo en vivo pero uh -huh. aquí ya no tanto y ellos, y aparte, sus rolas son rápidas. Claro, la, y yo la, le ayudaba la, con los coros a, a, a Pepe ahí en vivo, y dije: <risa> No, wey, no, ¿cómo le hace, wey? Estaba cansadísimo, güey. Yo terminaba. Era puro cardio Yo sí, güey, grueso, wey. grueso O sea, tengo un respeto increíble para los cantantes o para los que los veo como brincan y de claro. y aquí para allá. O estás echándole, aparte que tienes adrenalina, estás echándole. O sea, como dices, tú es un maratón, pero con sprint. No, maratón sí, a pasito, sí, sí, No, sí. es. Fierro. Turbo, es turbo, es, es algo. Y, y, y sumado al, al, a ese dinamismo con la gente, esa energía. No, yo puedo entender porque hay videos donde los ves que salen, bajan del escenario y es como que wow, un bajón
1: claro. terrible. O sea, no, pues toda la energía de la gente no, y todo. Es, sí está es, cabrón. Es,
0: es mi, digo, la verdad para ustedes digo que están escuchando esto eh, tienen que admirar eso de, de aquellos que, que hacen esto profesionalmente.
1: Sí, eh, que tres, cuatro veces a la semana le andan no, dando una no, chinga. No, no,
0: no. respeto. Pero bueno. Entonces, esa fue la, 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 mi participación. Uh -huh. Pero, ay, te mentiría si fue, fue antes de, de meterme a, a este otro estudio. Ya. Yeah. O sea, fue en un Inter ahí. Sí, fue en un Inter. Ya. Yeah. Y me hacía medio frío, no no, no no sé exactamente. Pero bueno, no importa. la cosa es que ya estando acá y este proyecto de Paratí con Desprecio, ahí yo te... les dije, uh -huh. ¿puedo? Ok, cuando no había proyecto allá, pues tenía un horario de oficina. Tú tienes que,
1: tienes que estar ahí a ver qué pedo. De nueve a seis. Ya. Yeah.
0: ¿Qué hacías? pues Bueno, hacíamos respaldos de todos los proyectos. Mantenimiento. Mantenimiento, o sea, muchas cosas. Había muchas cosas que hacer. Entonces, pero yo decía, yo salgo a las 6 Y uh -huh. los veo aquí. Bueno, primero nos vimos en Caura. Había tenido una pequeña transformación Caura, del estudio. O sea, uh -huh. tuvo una transformación. Eh, cambiaron ahí la, cómo el estudio se... Sí, del Los long... cuartos, vaya. Exacto. Pero era el mismo lugar. Ahí, ahí hacemos la preproducción de, de este disco. Ok. ¿verdad? Estando ahí. Eh, pues me doy cuenta que mi input sobre la, lo que había pasado en un principio con arroz con leche ya no era tanto. O sea, así como llegaba Pepe, me dice: Pues yo, así va la rola y yo, excelente. Este, Bien, entonces, Arregla aquí. Cambiaría de... esto para acá o quitaría esto, pero muy leve. O sea, tiene, es un disco muy.
1: Ahí muy, es muy de, de ellos
0: Muy de ellos
1: yeah. la, la diferencia Bueno, no sé si te tocó a ti digo, Ya después de que vimos Esta rola inédita Que salió ahí El de Mito de No me culpes por ser bello ah. Que traía como todavía Esta, esta onda Happy Ajá. este, ¿Te tocó Checar esa preproducción? O, sea, o ¿O esa fue la única canción Que salió así? ¿O tenían varias Y las desecharon? Y Hay se... muchas
0: canciones Que sepan los fans mm -hmm. Que ni yo estoy enterado Que existen Ya yeah. O sea, que si alguna vez Panda las ensayó y las compuso y las grabó como esa que, que uh -huh. sacaron. ¿Cómo se demo? Ni idea. Este. Ahora, creo que Pepe hace ese comentario y la banda hace ese comentario. Que fue borrón y cuenta nueva este. Sí, disco. O sea, que sí, Pepe sí. estaba componiendo. Es que dice: teníamos ya 8, 9 hits,
1: éxitos. Ajá. Como no me culpes por ser bello. O sea, o sea, realmente es la única rola que menciona con el nombre. Ok. Pero pues a lo que dice ahí, pues hay otras 7, 8 ahí guardadas. Ok. En, digo, suponiendo que no sí. creo, si ya Crosti o alguien nos hubiera dicho de
0: que ah, claro, están en la compu
1: claro. o lo que sea, ¿no? Pero Sin... a ti ya te tocó cuando llegan ya con no, la reproducción ya... de las 15 canciones del.
0: Exacto. O sea, ya me dicen a mí, estas son las canciones. Ah, okay. Sí, no, no, no. Incluso para mí esas canciones son desconocidas. Ya. Este, y pues bueno, vienen con este, este no, este cambio de estilo. Uh -huh. Sé que es un disco que tiene sus bemoles. Pero bueno, escuchen el podcast de Kiko Donde explican más formalmente Todo lo que aconteció <risa> Yo lo único que puedo decir es que Yo no oía esa música que ellos oían Entonces yo no estaba enterado Tú o sea, grabaste yo, lo que te dijeron que había ver, que grabar o sea, Y quiero que sepa que yo soy súper quisquilloso con eso Cuando algo me brinca y digo Eso ya suena a tal cosa O eso ya suena como aquello, brinco No, pero este era un movimiento nuevo que yo no estaba que
1: ni, ni tú ni muchos me, me incluyo ¿sabes? Sí. o sea yo en ese entonces escuchaba otras ondas y de entonces que, son estos pintados? digo
0: la verdad que yo sé que hay gente allá afuera que quiere saber qué, ¿qué pasó? ¿cuál es la verdad? miren no o sea ahí está ustedes mismos han escuchado las canciones y las han comparado o sea ustedes ya pueden ser jueces o sea claro. ¿qué quieres que te diga yo? yo no sabía yo me sorprendí igual que ustedes y muchos de la banda también se sorprendieron, o sea, punto. Sí, ya o pasó
1: sea, y digo, es una. Como decía,
0: como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Exacto. O como por ahí cuando el río suena es que. Agua, agua lleva. lleva. O sea, ¿qué te voy a decir? Ahorita hablamos de amantes juntamente, sobre uh -huh. ese, eso que pasó ahí. Pero bueno, puedo hablarles de la experiencia mía de, de ese disco, ¿no? O sea. Eh, cosas técnicas no sé pues la batería eh, en el cuarto grande del cielo pues Pepe me decía no hombre quiero algo más o sea si es que es como que en la revancha se muy grande muy, el, algo, bueno, muy, muy live bueno pues nos modela la batería vamos a decir a otro cuarto que tenemos aquí que es más pequeño más seco uh -huh. entonces eso contribuye al, al, al sonido eh, tengo que decir que siento que la banda ya o sea creo que ya lo había dicho lo vuelvo a repetir Pepe decía este es el último disco Sí, eso todo el Entonces mundo Entonces lo... había un desánimo de parte de la banda, tal vez, quiero pensar, de algunos integrantes que no estaban al 100%. Sentí uh -huh. que no, no estaban ellos dando el 100%. Entonces tuve que yo como productor empujar. Ok. Vamos a darle, o sea, que salga esto bien. O
1: sea, ya era como eso de que ya la última, antes de las vacaciones y ya haces el trabajo y ya. Sí,
0: y ahora sí. yo estoy trabajando doble. Estoy claro. Viendo al otro estudio y en las tardes estoy viniendo a grabar. Y grabamos. Eso se sí, le dije, bueno. Tratamos de empezar a onda seis y media y acabar a las 12.
1: Claro, Porque para dormir no, un te... rato Exacto. y, ¿sabes?
0: Sepan, yo ya, yo me casé en el 2005. Entonces, ese Tú disco... Tú ya andabas preproduciendo tu boda. Estaba preproduciendo mi, mi boda. O sea, estaba también en ese... <risa> claro. Porque el disco salió después de que ya me había casado. Ah, entonces, este... Sí, ese es otro que la gente cree que... O sea, salió en mediados del 2005, pero realmente lo estamos haciendo desde verano sé no, sé sí, las no, fechas, que fue pero... lo que dices
1: con Arturo, ¿no? de que como Arturo te dijo, de que lo tuviste en hold hasta que te pagaran.
0: Bueno, eso fue otra, otra cosa, ¿no? Digo, uh -huh. hablemos, claro, digo, a Kiko yo lo quiero mucho y todo, obvio. Kiko es una persona de negocios uh -huh. y él este, sabe cómo administrar el negocio y me decía, me decía, mira, este, tengo que conseguir la lana, o sea, no es como que aquí la tengo, ¿verdad? Claro. Y la verdad que también fue algo donde ya empezamos a negociar, donde yo decía, oye, pues yo creo que, bueno, te puedo cobrar más. Claro. Entonces él me no es que me dijera no, sencillamente me dice, aguántala, aguántala, aguántala. La cosa es que, digamos, él pensaba que yo me iba a tardar más. En acabar. En acabar el disco. Ah. La verdad es que me organicé muy bien y lo acabamos. Digo, lo platico. El disco lo estuvimos haciendo en las tardes uh -huh. de un periodo, no sé si fue como un mes de grabación. Ok. No sé qué mes mentiría tendría que ver los archivos y, y ahí en la metadata, la, la la metadata qué, de los archivos y darme es. cuenta este sé que fue 2004 este y para que sepan si sí me daban vacaciones de diciembre en el otro estudio uh -huh. entonces ese diciembre de 2004 ya me, me tomo una semana en mezclar el disco sí o, no 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 una de, semana de, una semana sí para mezclar el disco Órale. Entonces ya, porque sí le dije, a Kiko, bueno, dame chance, porque ya mezclarlo así de que en las tardes no, no creo que sea conveniente. Yo creo que vale la pena dedicarle más cariño y más amor, ¿no? Sí, pues ya Entonces, para que Entonces en diciembre todo. de 2004 yo estaba mezclando este disco. Es más, tal vez algunos de ustedes o están muy chicos o, o, o sí saben que en diciembre 24, no, la mañana del 25 de 2004 fue el tsunami en, del Mar Índico. O sea, uh -huh. Este, este tsunami que arrasó todas las costas de, de India, de Sri Lanka... de que todas okay. estas cosas que no, no recuerdo, recordable. fíjate, no recuerdo. Sí, hubo esa mañana con la noticia amanecimos que había habido ese, ese tsunami. Yo uh -huh. me acuerdo porque yo llegaba aquí... Yo tenía mi computador aquí, más computadora aquí, mal, el computador del estudio... Uh -huh. Y este y me, lo primero que hacía era ver noticias. Ya. Yeah. Y pues empezaba de que, oye, que tsunami... Tantos muertos, pues tsunami, tantos muertos. Wow. Y me acuerdo era. Como yo todavía estaba soltero, digo, sí tenía mi novia con la que me casé, mi esposa Sandra, pero este. Eh, me vine en, en Navidad, dije, pues hasta la, la cena de Navidad, creo que terminó la cena y me vine a chambear detalles, y al siguiente día vine y chambeé. O sea. Pues no había nada que hacer. No sí, había nada o sea. que hacer, o sea, <risa> Prefiero chambear que estar chado ahí en la, en la casa. Es. La verdad me apasiona tanto que. Sí. Yo muchos domingos trabajé, digo, no es algo que sugiero, yo creo que hay que sí darle.
1: No, hay que hay tiempo para todo, ¿no? Para todo, Definitivo. pero en ese
0: entonces estaba tan clavado o sea, que hasta los que, que, domingos. ¿Qué voy a hacer? Pues
1: mejor me voy a sí, hacer a, a trabajar. Igual y cae alguien y le
0: Entonces ese disco fue en ese diciembre. Y con eso que dicen que me fui con el disco, pues sí le dije a Kiko, bueno, para que las cosas estén bien, me voy a llevar el disco. ¿Ya cuando me pagues te lo entrego? Ahí ¿no? tan amigos? Sí, sí, tan ¿no? amigos, como siempre. Claro, todo bien. Y dicho y hecho, yo me casé en abril del 2005 y en mi luna de miel, rest, o sea, todavía no había los smartphones de ahora, eran los claro. celulares de antes, pero existía el voice, o sea, el voice no, no, mentira, los mensajes. El voicemail. El voicemail, o sea, Ajá. sí existía eso, ¿no? Te lo, te lo cobraban como un extra. Claro. Dejé yo mi celular en el cuarto, regreso lo prendo y tengo un mensaje, un mensaje de Kiko y me dice oye Rojo te tengo una buena noticia ya tengo la la
1: pues cuando depos, llegas la
0: compadre porque ando el <risa> lunes la, la
1: esposa me, me está saliendo cariñosa me urge el dinero
0: <risa> <risa> ya me lo gasté y no lo tengo todavía <risa> sí entonces le dije no hombre regresando ya nos sentamos y, y terminamos eso entonces eh, así fue este disco ¿no? el, uh -huh. el Nadie se esperaba lo que fue. tampoco lo negativo, si quieres verlo de esa manera. Pero es? bueno, si quieres, de aquí ya. Bueno, este ya. No, este disco, ¿quién lo masterizó? Ah, bueno, hay un ingeniero que se llama uh, Gavin Larson Marcelo Treviño, bueno, ya no comenté más. Pues es que ya no estábamos
1: o ya nos fuimos ahí como. Sí. ¿Quién, bueno, era, ¿quién eras tú al en ese momento? en podcast
0: que, para ti, con desprecio, los pianos que oyen Ajá. es Marcelo. Este Marcelo venía, los, es más, tuvo que ser como en verano de, del 2004, porque era cuando él venía de, de, Berkeley. de, de Berkeley de estudiar. Claro, y hey, ¿eh, ¿qué andas haciendo? Me hablaba, ¿no? ¿qué andas haciendo? Invítame al estudio. Uh
1: -huh. Claro,
0: él conocía a, a, a algunos de los pandas, digo, pues son
1: de la misma de la bola la misma aquí de la, bola. la generación. Digo,
0: también Marcelo es un año, no, dos años menor que yo. Digo que los de pues los más grandes, Pepe y Ricky, son cinco años menores que yo. Uh -huh. Entonces por ahí andaba. Entonces de que, ah, pues caíle el estudio y que Pepe, ah, pues avéntate algo con el piano, ¿no? Uh -huh. Pero en el 2004 también fue, a ver, es que quiero, no quiero, porque ya estaba también él graduándose, porque también Marcelo hizo su disco solista. ¿Sí me acuerdo? Hizo su disco solista donde yo lo mezclé, ya. no lo grabé. Lo produjo con un amigo, bueno, un amigo mutuo, Roberto Gallardo, saludos. Este Y él fue el que me dijo, no hombre, que hay un ingeniero que Gavin, Lar Gavin Larson. De hecho creo que hay hasta software con su nombre de plugins y todo. Órale, o sea, don't la trae? Sí, y entonces yo recomendé a él. Eh, le dije aquí, comándaselo a él. Palmaster. Palmaster. Pero ahí
1: Marcelo ya le mete mano bien a este edición.
0: No, no, no. Sí. Como digo, digo, si me quiero acordar, perdón que no me acuerdo todas las canciones, claro. son tantas. Pero sé que hay un intro de piano. Ajá. Eso sí sé. Hay un intro de piano sí. que es para 3 más 1, creo. Que de he hecho en el en, el, en el en vivo, en el sinfonía, uh -huh. se avienta él también. Es, el intro. Es un intro improvisado. Ya. Yeah. Que después tiene como un piano en reversa. Ajá. Este, y, ya, y entra la canción. Claro. Entonces, eh, creo que nomás fue en eso. O sea, no hay sintetizadores. Eso ya sale hasta disco amarillo. Ah. Porque él ya, vive, ya vivía aquí. O sea, Marcelo ya se había graduado y sí, ya estaba sí, de vuelta sí. a Monterrey. Pero trataré, de alguna manera lo recordaré. Y
1: sigo perdiendo todos aquellos juegos que.